0: En este miércoles de la tercera semana de cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 5, 17 al 19. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte, uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumple y enseñe será grande en el reino de los cielos. El texto que hoy la iglesia nos invita a meditar se encuentra al inicio del sermón del monte. Después de que Jesús anuncia quiénes son los que llegan a ser felices, los bienaventurados, e inmediatamente después de anunciar a los suyos que son la sal de la tierra y la luz del mundo, es decir, que son aquellos que iluminan la vida y le dan sabor, porque la llenan de sentido y llevan al mundo a descubrir lo hermosa que es y que vale la pena vivirla en plenitud. Sin embargo, después de este inicio tan entusiasta y optimista de su sermón del monte, en el texto de hoy Jesús se pone a la defensiva. Nos dice el texto, Dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. ¿Y por qué Jesús inicia sus enseñanzas aclarando este punto? Para poder entenderlo, le voy a explicar primero un poco acerca de la ley y los profetas. Estrictamente hablando, la ley judía o ley de Moisés se encuentra en los primeros cinco libros de la Biblia que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos cinco primeros libros se les llama también la Torá, que significa instrucción. Y la Torá, o los libros de la ley, es lo que rige todas las relaciones entre Dios y los hombres, y rige también todas las relaciones entre los hombres. Y cuando se observan en su totalidad, la sociedad funciona correctamente, y también funciona nuestra vida de santidad. Según la tradición judía, y en sentido amplio, estos primeros cinco libros fueron escritos por Moisés en el monte Sinaí, en donde Dios le entregó los diez mandamientos. Los judíos sostienen que sus libros de la ley le fueron revelados directamente por Dios, y que por tanto, hasta sus más mínimos detalles son importantes. Los Profetas, por su parte, es otra colección de libros que recopila los libros históricos y los escritos de los profetas. Estos libros también se consideran de inspiración divina y completan, complementan y explican la Torá. ¿Pero por qué los judíos tienen esta ley? Bueno, pues resulta que cuando Dios hizo alianza o testamento con su pueblo, desde el tiempo de los patriarcas con Abraham, Isaac y Jacob, Dios prometió a Israel que Israel sería su pueblo y por su parte el pueblo le prometió a Dios que cumpliría con todos sus mandamientos. Es decir, la alianza fue que Dios cuidaría de Israel si Israel vivía según la voluntad de Dios. La ley pues es la puesta por escrito de los términos de la alianza entre Dios y nosotros. Tiene 613 mandamientos y normas que los judíos deben cumplir a fin de respetar la alianza. Los principales son los diez mandamientos, pero además hay otras muchas más normas. La mayoría de ellas se expresan negativamente, como los diez mandamientos. No hagas tal cosa. Por ejemplo, no recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre y el forastero, no oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. Eso es en Levíticos 19. 10 y 13. Pero hay algunas que se expresan positivamente, como por ejemplo, al jornalero humilde y pobre le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Deuteronomios 24:15. Lo cierto es que para cumplir con su parte de la alianza, muchos judíos se sintieron urgidos a obedecer todo lo que manda la ley incluso hasta sus prescripciones más insignificantes. Y los fariseos eran quienes más se destacaban en esto. Ellos sostenían que había que cumplirlo todo, hasta lo más pequeño, pues de lo contrario, el pueblo no estaría cumpliendo su parte de la alianza. Y esto haría que tampoco Dios cumpla la suya, que es cuidar y velar por su pueblo. Bueno, pues la gran dificultad que Jesús causaba a los fariseos es que en muchos casos mucho de lo que hacía parecía que se saltaba la ley. Como Mateo escribe en su evangelio para los cristianos venidos del judaísmo, para quienes el cumplimiento de la ley era fundamental, es muy importante aclarar este punto. Por eso el texto de hoy empieza diciendo, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no se inquieten, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Jesús pues fue un verdadero judío y además practicante y observante de la ley. Sabía lo que decía la Torá, pues como todo judío, la había aprendido desde niño, y no tenía ninguna intención de trasgredirla. Su deseo es más bien darle plenitud a la ley, completarla, recuperar su sentido. Porque el problema es que la Torá, que como ya dijimos significa instrucciones o enseñanzas, los judíos la habían convertido en ley y le habían quitado el espíritu que la mueve, que es el amor y la compasión. Y al convertirla en un código legal que hay que cumplir al pie de la letra, la habían despojado de esa misericordia que Dios deseaba consignar en su alianza. Es decir, los judíos habían quitado el espíritu a la ley y la habían convertido en letra muerta. Dice San Pablo en 2 Corintios 3:6, que la letra mata, mas el espíritu da vida. Y en Romanos 7 desaclara que gracias a Jesús hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía prisionados de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Pues dicen Romanos 2.29 que el verdadero judío lo es en su interior y la verdadera circuncisión, la del corazón, es según el espíritu y no según la letra. Sucede que aplicar la ley literalmente no hace justicia a los deseos de Dios. Por tanto, lo que desea hacer Jesús es volver a llenar la ley de Moisés de compasión y de misericordia, es decir, de lo que había perdido por pegarse a la letra. Y va a enseñarnos lo que él entiende por llevar la ley a su plenitud. Y nos lo va a enseñar. Por ejemplo, inmediatamente después va a enseñar, ¿han oído que se dijo no matarás? pues yo les digo, ni siquiera se enojen con su hermano. ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo les digo, ni siquiera deseen a la pareja del otro, pues si lo hacen, ya han cometido adulterio en su corazón. ¿Han oído que se dijo, no jurarás en falso? Pues yo les digo que no es necesario jurar, que su palabra sea sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Y esto basta. ¿Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, no respondan con violencia y no enfrenten al que les hace mal. ¿Y han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, no se venguen, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si así hacemos, dice Jesús, cumpliremos la ley a cabalidad pues estaremos yendo más allá de lo que dice la letra, y haciendo lo que la ley intenta hacer, la voluntad de Dios siempre. Esta es la manera como cumplimos nuestra parte de la alianza, y hay que proceder así, aunque a veces signifique perder, pasar dificultades, y en algún caso, hasta morir. Jesús va a resumir todas las enseñanzas de la ley y los profetas en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Esta es su nueva ley, su nueva alianza o Nuevo Testamento. Es la ley del reino y este mandamiento doble hace que toda la ley de Moisés se cumpla totalmente. Si vivimos según el mandamiento de Jesús, estaremos participando de la nueva alianza o Nuevo Testamento que Dios ha hecho con su pueblo por medio de Jesús. En conclusión, las enseñanzas de Jesús no son un saltarse a la ley, sino más bien un cumplirla radicalmente. Y cuando parece que no la obedece, por ejemplo cuando cura a alguien en sábado, lo que hace es cumplir la cabalidad. Pues la voluntad de Dios es que el hombre viva, que viva bien y que viva feliz. Y la ley no debe atar la voluntad de Dios. Su voluntad debe ponerse siempre por delante. Después Jesús dice, les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El alfabeto hebreo tiene un par de letras, la yod y la wab, que a veces se omiten sin que altere el texto. Es como saltarse una coma o un acento. No pasa nada. Al decir esto, Jesús les está enseñando que si le devuelven a la ley la compasión y la misericordia que le ha sido arrebatada, entonces no se estarían saltando ni siquiera las normas más insignificantes de la ley. Finalmente Jesús concluye su enseñanza diciendo a sus oyentes: El que se salte uno solo de los preceptos menos importante y se lo enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Pues no sólo hay que cumplir la ley a cabalidad, sino que debemos enseñar que se cumpla, y no porque tenemos, sino porque queremos. Recordando que la ley está al servicio de la vida y de la salud de la persona, y que Dios prefiere que elijamos la vida y la salud a elegir observar la letra de la ley. Pidámosle pues a Dios que nos haga flexibles, y que en vez de imponer el deber ser, Pongamos siempre delante la misericordia y la compasión, que es lo que Dios quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.